0: بسم الله الرحمن الرحیم همراهان عزیز سلام عنوان جدیدی رو مولانا آغاز میکنه در بتن حکایت مرد عربی و زن او که هست سبب هرمان عشقیا از دو جهان که خسرت دنیا عل خب در خود عنوان یه بخش از آی رو یعنی سوره حج آیه 11 رو نقل میکنه که و من الناس من یعبد الله حرف حرفن فین عسابه و خیرون اطمئن نبهی و ان عسابه فتنتن انقلب على وجهی یعنی و از مردم کسانی هستن که خدا رو عبادت میکنن در حاشیه در کنار بر کناره یا در تردید و همچنین گفته شده به شرط عبادت میکنن خدا رو و وقتی خیلی بهشون میرسه اطمینان به پیدا میکنند و این اسبات و فتنه، این قلب علاوه و و اگر فتنه مصیبتی بهشون برسه، بر میگردند، رو بر خسرت دنیا و آخرت زیان دیده دنیا و آخرت هستند. اینها زالکه و آل خسران این زیان آشکاریست این همون خسران و زیان آشکاره که مولانا یک بخش از این آیه رو آورده در اینجا و در بیت هاش یعنی ازش سخن گفته. آبیات این هست. چون حکیمک اعتقادی کرده است که آسمان بیزه زمین چون زرده است حکیمی که خب این اعتقاد رو داره که آسمان مانند تخم مرغه و زمین هم مثل زرده وسط اون هست و این اعتقاد رو گذشتگان و حکیمان گذشته که زمین در مرکز افلاک نوگانه قرار گرفته رو داره بیان می‌کنه و در شهر آقای زمانه اومده که گویا این عقیده بطلمیوس و طرفتاران ایشون باشه دستهای از ما گذشته رو مولانا داره بیان میکنه گفت سائل چون بماندین این خاکدان یه پرسندهای سائلی پرسید که این خاکدان یعنی این زمین چطوری ماند در میان این محیط آسمان در میان محیط آسمان چطوری این زمین مونده همچو قندیلی معلق در هوا مثل یک چراغآویزی معلق آویزان در هوا مونده نی به اسفل میره نی بر اولا نه پایین میفته نه بالا میره چطور زمین این وسط مونده آن حکیمش گفت که از جذب سما حکیم بهش جواب داد که این از جذب آسمان از جهات ششک از شش جهت داره اون رو جذب میکنه بماندن در هوا در هوا موند یعنی چون از شش جهت داره به یک سان اون رو جذب میکنه یعنی آسمان داره زمین رو از شش جهت به یک سان جزم میکنه و چون هیچ جایی جذب بیشتر نیست این معلق اون وسط هوا مونده در شرح مرحوم فروزانفر به خوبی اشاره شده که گویا مولانا اینجا اشاراتی داره به متن طبیعیات شفای ابن سینا شیخ و رئیس بوالی رحمت الله علیه که در اونجا بوالی اشاره میکنه که و نه ساکن تتحرك وانما لا تتحرک و اینما تتحرک لن الفلک با علال جذبا متشابها یعنی که زمین حرکت نمیکنه و به این خاطر حرکت نمیکنه که آسمان فلک اون رو جذب میکنه از جهات مختلف به جذب متشابه یکسان که جذب یک طرف بر جذب دیگری غلبه نداره و همونجا هم بو علی شیخ رئیس مسال میزنه کما یکی انسان امن کانه فی بیت مغناطیس علیتان و قرار و بوتی که ازش صحبت میشه که در خانه مغناطیسی قرار گرفته که این سقف و کف و دیوارش همه همه مغناطیس هست از همه طرف اون رو جذب اکسان میکنه و, می و این بوت اون وسط آویزان قرار گرفته بدون این که وصل باشه به هیچ دیواری که این بوت سومنات رو آقای فرزانفر هم مثال زده که ازش نقل شده که در هند بود و حالا بعد از این که از ایران میرن اونجا و تجر میکنن که حالا چجوری این آویزان هست و بعضیا فکر میکنن که با تننا وس و هست با شمشیر اطرافش رو در واقع میزنن و می بینن که چیزی نیست و بعد به میبرن که این مغناطیس هست سال کاری به اون داستان نداریم ولی بیش از اون که این داستان گویا من بباه بهگفتی من رو فرزن که به خوبی این رو نقد کرده و برای ما آورده و طبات شفا هم مثال زده. بیش از اون به نظر میرسه که مرنا نگاهی داره به این متن طبیعیات شفایت چرا این رو ما فکر میکنیم که این نگاه رو داره و تعیید میکنیم این نگاه رو چون به دنبال اون خودش هم مثال میزنه مولانا این خانه مغناطیسی رو و قشنگ ارتباط پیدا میکنه با متن مرحوم بو علی رحمت الله علی که ما به اون دین زیادی داریم به شیخ و رئیس چون زمغناطیس قبه ریخته ببینید اینجا میاد و در ارتباط قرار میگیره با متن طبیعیات شفا چون زمغناطیس قبه ریخته قبه ریخته یعنی گمبدی که در قالب در اومده قالب گرفته مثل اون گمبدی که از مغناطیس درست شده در میان من داهنی آویخته یک آهنی آویزان در میان این گمبد باقی بمانه آویزان بمانه به خاطر اینکه که از جهات مختلف جذب یکسانی میشه اون آهن آن دیگر گفت آسمان با صفا کی کشد در خود زمین تیره را دیگری گفت که یعنی حکیمی دیگر یا اون گروه دیگر گفتن که کی آسمانی که لطیف با صفا عزلاله این زمین تیره و کدر و جسمانی رو به خودش جذب میکنه اینکه ممکن نیست که زمین تیره جسمانی جذب آسمان با بشه بلکه دفع اش میکند از شش جهات بلکه در واقع برعکس آسمان داره از شش جهت زمین رو دف میکنه زان بماندن در میان آصفات به خاطر این این زمین در میان این تند بادها آصفات بادهای تند این زمین باقی مونده آویزان مونده از اونجا آویزان مانده که به خاطر اینکه از شش جهت داره آسمان اون رو دف میکنه و قدرت قندات هم فام یکسان هست به خاطر امین اون وسط آویزان مانده پس ذ خاطر اهل کمال جان فرعونان بماندن در زلال حالا اینجا مولانا داره از همینه استفاده میکنه میگه حالا که زمین به خاطر اینکه آسمان اون رو جذب نمیکنه حالا اندیشه دوم دف میکنه از شش جهت چرا خود مولانا گفت چون زمین تیره جسمانی و آسمان لطیفه روحانی و صافه و این زمین تیره رو دف میکنه به همان صورت اولیاء الله آرفان راه خدا و برگزیدگان الهی چون فرعونان و گمراهان و کافران و مشرکان رو دف میکنن به خاطر همین اونها در گمراهی موندن و چون خاطر این یا والا اونها دف میکنه اینها در گمراهی باقی موندن پس ضد دف اینجاها اون و آن جهان ماندیند این بیرهان بی این و آن این جهانم اونارا دف میکنه آن جهان هم اونها رو دف میکنه اینها هم بدون این موندن هم بدون اون موندن یعنی همون خسرت دنیا و آخره که اشاره است به آیه 11 سوره حج سرکشی از بندگان زلجلال دان که دارند از وجود تو ملال از وجود تو ملال و آزردگی دلتنگی دارند چون که تو سرکشی از بندگان زلجلال از بندگان خداوند کهربا دارند چون پیدا کنند اونها کهربا دارن یعنی اولیاء الله کهربا دارن کهربا روینده کاه همون که مگناتیسی داره که رو به خودش میگیره اونها کهربا دارند چون پیدا کنند کاه هستی تو را شیدا کنند هستی تو که مثل یک کاهه رو به خودشون جذب می کنند اگر اونها کهربای خودشون رو عیان کنند و آشکار کنند کهربای خیش چون پنهان کنند زود تسلیم تو را تغیان کنند اگر اونها این کهربایی که با خودشون دارن رو پنهان بکنند از تو روی برگردانند کاری میکنن که تسلیم تو با این کارشون تسلیم تو رو ایمان تو رو اسلام تو رو تسلیم تو رو تبدیل به تقیان و سرکشی و کفر و شرک میکنن آنچنان که مرتبه حیوانی است کو اسیر و سغبه انسانی از سغبه رو حالا شما ممکنه در نسخه که متشه شده از آقای نیکلسون مثلا ببینید یا در نسخه دیگه اما در نسخه قونیه گویا صغبه اومده و صغبه به معنای فریفته و شیفته هست که شاید اینجا خیلی ساده باشه این معنا رو بگیریم مثل حیوانات که در واقع در سیتره و تحت سیطره و فریفته یه انسان هستن انسان میتونه بر اونها تسلط پیدا بکنه همونطور اولیالا میتونن بر دیگران که گمراه هستن تسلط پیدا بکنه اما اگه سغبه بگیریم سغبه میتونه به معنای گرسنه همونطور که هم که ملا هم نقد کرده باشه و اگر به معنای گرسنه باشه به با اون معنای مجازی شبتونیم بگیریم که ملا هم گفته یعنی گدای یعنی به هر حال به این معنا باید به صورت کلی بگیریم که حیوانات تحت تسلط انسان هست انسان میتواند آنها را به صورت خودش بیاره و به همان صورت مولانا داره میگه که گمراهان و انسان ها انسان ها تحت صورت اولیاء الله هستند چون اونها قدرت الهی دارند. بخوان اونها میان طرف خدا نخوان هم اونها گمراه میشن مرتبه انسان به دست اولیاء سقبه چون حیوان شناسش ای کیا یا سقبه چون حیوان شناسش ای کیا بنده خود خواند احمد در رشاد جمله آلم را قل یا عباد اینجا اشاره داره باعی قرآن که یا عباد الذین اصرفو چه آیه زیبایی و چه آیه امیدوار کننده ای که بگو ای بندگان من کسانی که اسراف کردید اسراف و علف و انفسهم لا تقنتم من رحمت الله از رحمت خدا ناامید نباشید ناامید نشوید ان الله یغفر و, و جميعا خدا همه گناهان رو می‌بخشه ان هو هو الغفور و الرحیم او همان او غفور و بخشنده و مهربانه خب آمرزنده و مهربانه این آیه که حتی گفته میشه پیامبر این رو در نامه ای که به وحشی می چون وحشی همزه رو از کسانی که خیلی محبوب بود برای پیامبر عموی پیامبر بود قهرمانی جنگ های ابتدای اسلام جنگ ابتدای اسلام بود و وحشی اون رو به ترزی سنگ دلانه کشت شهید کرد همزه رو با این حال وقتی که وحشی خواست ایمان بیاره گفت من چطور میتونم ایمان بیارم با این همه گناهایی که کردم و گویا پیامبر این آیه رو براش نوشت که انالله و زنوبه جمیع خدا همه گناهان رو میبخشه برحال این آیه زیبا منبعی شده برای مولانا که اشاره کنه بهش که بنده خود احمد در رشاد جمله عالم را ده خان یا عباد که اینجا مولانا داره میگه که در واقع یا عبادی که در این آیه اومده از زبان پیامبر باید خانده بشه یعنی پیامبر داره میگه ای بندگان من یعنی بندگان بندگان پیامبر نه بنده برای پرستش نه بنده ای که اون رو بپرسته بنده ای که باید در اطاعت این راهنمای خودش رو اطاعت کنه این مرشد خودش رو این پیر خودش رو یعنی پیامبر رو اطاعت کنه و اینجا مولانا در این آیه رو بدین معنا میگیره که عبادی رو نه بندگان خدا اینجا بلکه بندگان پیامبر داره گفته میشه قل یا عبادی بگو ای بندگان من کسانی که بر خودتون اسراف کردید از رحمت خدا نامید نباشید خدا همه گناهان رو میبخشه و به خاطر همین تفسیر مولانا من نگاه مولانا است که بعد میگه عقل تو چون تفسیر دیگه اینه که یا عبادی یعنی بندگان خدا ای بندگان خدا یا عبادی بندگان من من اینجا خداست ولی اینجا مولانا داره میگه من اینجا پیامبره جمله عالم را بخوان قُل یا عباد عقل تو همچون شطوربند تو شطور عقل مثل شطوربانه و تو همچون شطوری که میکشاند هر طرف در حکم مر شطوربند شطور رو میکشانه به سختی محکم. اون نمیتونه بگه این ور بره یا اون ور بره اون تصمیم میگیره شطربان تصمیم میگیره عقل هم همینطور در حکمی محکم در حکمی سخت و شدید در حکمی که ممکنه ناخوشایند باشه حتی برای ما ما رو میکشنه به این طرف به آن طرف و ما کاری این نیستیم عقل اقلند اولیا و عقلها حالا میگه عقل اقل اولیای خدا هستن بر مثال اشتران تا انتها و های دیگه و عقل عقل اقلاندولیا و عقلها بر مثال اشتران تا انتها یعنی اقل های دیگه برای اون اقل اقل که ولی خداست مثل شترها هستند و شتربان، یعنی اونها شطوربان ما هستند و عقل‌های دیگه مثل شطورها هستند اونها میکشانن این عقل‌ها رو اینور و اونور اگر یادمون باشه در یک بخش دیگه از مسنوی هم ما داشتیم که و الله در واقع خواستن که دیگران گمراه بشن اینجا مولانا داره میگه که اولیاء عقل عقل هستند اونها تصمیم میگیرن که دیگران چگونه باشن گمراه باشن یا اینکه در راه و در صراط مستقیم باشن عقل ها کلان و عقل ها بر مثال اشتوران تا انتها در ایشان بنگر آخر اعتبار از دیده‌ی عبرت به ایشان نگاه بکن یک قلاووز است جان صد, جان صد هزار یعنی یک پیشرو یک پیشاهنگ یک فرمانده برای صد هزار نفره همونطور که یک ولی خدا برای صد هزار نفر یا برای تعداد بسیاری از این اقل هاست چه قلاووز و چه اشتربان بیا و دیده ایکان دیده بیند آفتاب اصلا چه جای مثال زدن قلاووز و پیشاهنگ و پیشرو و فرمانده و رهبر و اشتربان و این هاست تو برو دنبال دیدهی بگرد که آفتاب و پیدا بکن. اصلا اینها ورای اینن که من مثال شتربان بزنم و مثال پیشاهنگ بزنم تو برو چشمی رو پیدا کن که بتونه آفتاب رو ببینه اینها حکم آفتاب رو دارن نک جهان در شب بماند میخ‌دوز به میخ کشیده شده به میخ بسته شده به چار میخ کشیده شده جهان در شب منتظر موقوف خورشید است روز مو وقوف خورشید منتظر تا خورشید بر بیاد که از این چار میخ شب رهایی پیدا بکنه که خورشید خورشید خورشیدون ونیه خداست این خورشیدی نهان در ذره ای شیر نر در پُستین برّی خورشید در ذره نهان شده شما جسم رو میبینی ظاهر رو می‌بینی کالبد انسانی رو می‌بینی ولی در واقع این خورشید این عقل عقل این روح خداست این تجسد امر الهی است شیر نر مثل شیر نری که در پوستین بره باشه این دریای نهان در زیر کاه زیر یک توده یک کاه دریای نهان است ولی خدا پا بر این که این منه در اشتباه حواست باشه که پا روی این کاه نذاری اون رو به دیده خرد و میزی نگاه نکنی این دریاست این توده که نیست اشتباهی و گمانی در درون رحمت حق است بهر رهنمون این بیت ازش تفسیرهای متفاوتی شده اشتباهی و گمانی در درون رحمت حق است بحر رهنمون، یکی این که این اشتباه اونها نقص این ها حرفی که ها میزنن و کفار و مشرکان میزنن اتفاقا این خوبه، این رحمت خداست خود این نقصه رحمت خداست ما بتونیم سره رو از ناصره تشخیص بدیم وقتی کافران و مشرکان بعد پیامبر رو بگن این اتفاقا از از نشانهای رحمت خداست ما بتونیم سره رو ناصره رو تشخیص بدیم این یک و دوم اینکه اشتباهی یا گمانی در درون رحمت حق است بحر راهنمون تو در اشتباه و گمانی یا خود اشتباه و گمانی و در درون رحمت حقی است که تو رو راهنمایی میکنه اشتباهی یا گمانی در درون رحمت حق بهر رهنمون یعنی خود این اشتباه تو موجب تنبه و آگاهی تو میشه که رحمت خداست که تو رو به راهنمایی میرسونه اگر تو این اشتباه رو نمیکردی به خودت نمیومدی و در راه قرار نمیگرفتی یک شرح دیگه هم اینطور میتونه باشه. به هر حال میشه به چندین صورت این بیت رو دید. هر پیامبر فرد آمد در جهان، فرد بود و صد جهانش در نهان. تو اون پیامبری رو که اومد فرد دیدی، یکی دیدی، ولی صد جهان در درون خودش داشت این پیامبر. عالم کبرا یعنی عالمی آفرینش تمام دنیا، عالم کبرا و شاید به یه حتی دل انسان هم عالم کبرا گفته باشه، ولی جهان آفرینش به صورت کلی عالم کبرا به قدرت سحر کرد یعنی اون پیامبر تمام عالم آفینش رو با قدرت خودش سحر کرد یا با قدرت الهی سحر کرد کرد خود را در کهی نقشی نورد نورد اون چوبی که تومار دورش پیچیده میشه یعنی خودش رو پیچید در یک نقش کوچک و جزئی در این حال که صد جهان در درونش بود و قدرتی داشت که عالم کبرا تمام آفینش رو سحر خودش کرد ابلهانش فرد دیدند و ضعیف ابلان فکر کردند این فقط یک نفره و ضعیفه همین صورت جسمانی بیش نیست کی ضعیف هستان که با شه شد حریف اما کجا اون ضعیفه که همدم رفیق و همراه مونس و هم صحبت خداست و هم صحبت شاه و هم صحبت سلطان اون چطور ضعیف هست که تو به دیده این عالم جسمانی و صورت جسمانی بهش نگاه میکنی ابلهان گفتند مردی بیش نیست وای آنکو اندیش نیست ابلهان فکر کردند که او جزی آدمی همین ظاهرش نیست همین آدم ظاهر با پوست و گوشتش نیست وای بر اون کسی که عاقبت اندیش نباشه و حقیقت محمدی رو در او درک نکنه یا حقیقت ولی خدا رو در ولی خدا درک نکنه و چه جالبه که میتونیم اینجا پیوند بزنیم با حرف اینالقضات در درباره نور بودن پیامبر و قرآن و اشاره به آیه قرآن که آنها به تو نگاه میکنن یا زرون علاقه و لایوب سرون و تو رو نمیبینن که میگه که اونها که جسم پیانبر رو میدیدن اینجا منظور خدا چیست که میگه اونها پیانبر رو نمیدیدن که در پس این صورت جسمانی چه دریای روحانی و الهی نهفته است که اینم اشاره به حرف این قزات علیه الرحمه و امیدوارم که این گفتار سودمن واقع شده باشه تا گفتارای انده خدا نگهدار.